0: Bonjour, je m'appelle Mathieu Poplimon et vous écoutez le podcast Le Sport Business. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et soutenir le programme. A tout de suite. C'est le dernier épisode de l'année 2023. Bonjour Florent Pollen.
1: Bonjour Bonjour Mathieu.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Florent, vous êtes le responsable du sponsoring chez Cofidis. On se parle aussi à l'approche du Sport Connecting Day qui se déroulera le 22 janvier. C'est un événement organisé par 109 Network et qui met en relation des marques comme Cofidis, engagées dans le sport ou qui aimeraient aller vers cet univers, des ayants droit, avec des prestataires. Ça sera, Florent, votre première participation. Qu'est-ce que vous venez chercher, justement, sur un, un événement comme celui-ci
1: bah, C'est un événement, c'est un, 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 un concept qui est vraiment très, très intéressant. Et, et, et au final, en travaillant, effectivement, dans le, dans le domaine du sport business, euh, là, chez Cofidis, en l'occurrence, depuis, depuis six ans maintenant, euh, c'est intéressant, puisque... Euh, il faut pas avoir des œillères en fait dans ce dans ce milieu là et il faut justement ben discuter s'ouvrir à à, à d'autres personnes qui ont des métiers similaires ou en tout cas qui sont dans ce dans ce monde là parce que c'est une grande famille et euh, et l'idée c'est vraiment là, de pouvoir de pouvoir partager de pouvoir faire des rencontres euh, et de pouvoir ben s'ouvrir à des à des euh, à des nouvelles idées ou rencontrer des euh, ou rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées si cet événement-là n'existait pas.
0: Je vous précise qu'il est encore possible de s'inscrire si vous proposez des services, des solutions dans le digital ou la communication. Rendez-vous sur LinkedIn et sur networkcom Florent, on est fin 2023, début 2024, selon le moment où les auditeurs écouteront cet épisode. Et c'est, il me semble, loin d'être un moment calme pour Covidis et les acteurs du cyclisme.
1: Non, c'est un moment qui est très chargé et c'est assez paradoxal d'ailleurs puisque le, la saison euh, est terminée. Il enfin, n'y a plus de course, il n'y a pas de course au mois de décembre. Donc en fait, je pense que certaines personnes se disent ben, pour, les, pour, les, pour les équipes, euh, le mois de décembre est, est calme. Ben, en fait, non, il n'est pas, pas calme du tout euh, décembre-janvier parce que là, il euh, euh, on, on, est, on est fin décembre. Il y a, y a à peu près trois semaines, on avait lieu la présentation de l'équipe. Donc du coup forcément un très très gros sujet avec 600 personnes qui étaient qui étaient invitées. Euh, juste après les coureurs sont partis en stage. Euh, c'est le seul moment d'ailleurs où, où tous les coureurs, toutes les équipes, l'équipe homme, l'équipe femme et l'équipe parasitiques étaient réunis même, au même au même endroit pour rouler ensemble. Ça c'était vraiment un premier un premier stage qui était qui était très important. Nous en termes de communication cette question c'était important où tous les coureurs sont là donc c'est le c'est le moment où nous on peut imaginer et faire tous les contenus, euh, prendre des photos, des vidéos avec effectivement tout le monde tout le monde qui est présent. On, on refait notre spot télé aussi qui est diffusé par notre de France, donc forcément ce stage était important, et là, d'un point de vue purement communication et purement digital, ben, le passage à la nouvelle année est, est, est euh, toujours un moment très attendu par, par, par les fans, par les, euh, par les comptes influents dans le vélo, puisque c'est, même si on a déjà révélé le nouveau maillot, c'est le moment où on va vraiment voir les coureurs, euh, notamment les nouvelles recrues avec le nouveau maillot, euh, c'est le moment où il faut qu'on mette aussi euh, à jour les partenaires, forcément, sur tous nos supports digitaux, donc forcément, ce passage-là, est un passage très important et c'est un passage sur lequel nous on se doit d'être présent c'est vraiment le redémarrage de l'année sur les réseaux les gens c'est à partir de ce moment là qu'ils se disent ok c'est bon c'est reparti même si la première course n'a lieu que dans euh, euh, deux semaines à peu près
0: il y a eu justement oui, des, des gros changements au niveau des partenaires
1: euh, il y a un gros changement d'un point de vue partenaire qui est quand même un partenaire qui est très important puisque c'est le partenaire du maillot le partenaire textile donc là forcément on est sur un gros changement euh, on travaillait avec, avec Vandrissel. Donc, euh, pendant, pendant deux ans, on a travaillé avec Van Et là, du coup, euh, on a, on a, le partenariat s'est arrêté avec Vandrissel. Et là, du coup, on travaille avec un partenaire espagnol qui s'appelle Mobile Sport. Et donc, du coup, voilà, qui nous fait, euh, qui nous fait ce, qui nous a fait le design du maillot, qui nous fournit en textile. Donc, forcément, c'est important et c'est une grosse annonce. Même si on l'a déjà annoncé, mais c'est la grosse modification à apporter en, en début d'année. Et évidemment, c'est encore plus important pour les coureurs parce qu'ils doivent se faire finalement un matériel qui est, qui, est, qui est différent hein, des, même si pour le grand public un cuissard reste un cuissard, en fait un cuissard, ben, un cuissard ne ressemble pas à l'autre euh, il y a des spécificités techniques et du coup les coureurs doivent se faire à ce nouveau matériel
0: Alors j'imagine parce que vous êtes aussi basé dans le nord de la France que vous avez suivi l'arrivée de là dans le naming de l'équipe de l'équipe AG2R d'ailleurs euh, on a réalisé un très court épisode du podcast avec, avec Vincent Lavenu le patron de cette équipe tu, vous diriez, Vincent, que c'est une, une bonne chose pour le cyclisme français de voir comme ça un autre gros, gros acteur débarquer
1: bah, nous, nous, après, effectivement, euh, on, on les connaît bien hein, parce que pendant deux ans, on a travaillé avec eux donc, euh, sur, le, sur le partenariat avec, avec le maillot. Euh, et, euh, et effectivement, c'était vraiment, eux, une volonté qu'ils avaient d'aller de, de franchir encore un pas supplémentaire que d'être partenaire textile et de franchir encore un pas supplémentaire déjà en fournissant les vélos et en montrant que, que leur vélo était compétitif au plus haut niveau et je pense que c'est le cas euh, et, et effectivement d'arriver avec un, avec un naming bah, c'est toujours une bonne chose et surtout pour une marque comme, des, comme Decathlon qui est reconnue et connue par, tout le, par tout le, tous les gens et bah, un, nous aussi c'est un petit clin d'œil parce que forcément Decathlon c'est une marque du Nord euh, donc finalement, euh, finalement avec, Cofidis, euh, avec Cofidis ça fait une, une autre marque du Nord qui est, qui est, qui est maintenant bien bien présente dans le vélo donc c'est une bonne chose
0: L'équipe Cofidis existe depuis 1996, c'est la plus vieille équipe professionnelle française
1: Oui, c'est ça, ça se joue à, ça se joue avec, avec, avec FDJ à, à, quelques, à quelques mois près. Mais euh, du coup, non, non, par rapport à, à la signature des statuts et tout ça, c'est oh, oui, le, le plus ancien sponsor.
0: Florent, combien de salariés travaillent chez Cofidis et surtout, comment s'organise la gestion de ce sponsoring Vous êtes une petite équipe, je crois, sur le sujet
1: oui, après, chez, chez... Cofidis est présent dans neuf pays. Cofidis est né, est né en France, hein, dans le nord de la France, en 1982. Et, euh, et euh, de par l'essor que Cofidis a eu en France, ça s'est ensuite propagé à l'international. Donc, il y, a, il y a neuf pays européens, dont la France, où Cofidis est implanté. Euh, ça représente, en France, ça représente à peu près 1600-1700 collaborateurs. Euh, si on rajoute les autres, les autres entités internationales, enfin, européennes, euh, on est euh, on dépasse on dépasse largement les 3000 les 3000 euh, personnes donc euh, du coup non c'est une grosse entreprise mais c'est vrai que c'est une entreprise qui à, qu à la base n'est pas une marque de sport donc finalement le, le, le pôle sponsoring est effectivement très réduit puisque finalement il se compose euh, bah, de moi uniquement en tant, que, en tant que salarié et avec après moi je, je, je m'entoure euh, chaque année parce que c'est une, une vraie volonté qu'on a aussi dans l'entreprise euh, on a une vraie démarche avec les, avec les alternants avec les jeunes donc du coup voilà, j'ai des personnes qui, qui m'aident aussi mais après voilà moi je suis vraiment tout seul en étant vraiment dans le staff de, 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 de l'entreprise Cofidis euh, et après évidemment moi je m'entoure de plein plein de, de prestataires pour, pour m'aider dans les différentes missions
0: Alors, on l'a dit l'équipe existe depuis, depuis plus, de, plus de 20 ans maintenant est-ce que Cofidis est allé aussi sur d'autres terrains en termes de, de sponsoring ou ça a vraiment toujours été le, le cyclisme
1: non, alors ça, ça a été, ça a été en France, ça a été toujours principalement le cyclisme. Après, les autres pays, au départ, la Belgique était sponsor de la de la Coupe de Belgique de football. Euh, voilà, on a, on a eu des choix qui ont été faits différemment, mais là, il y a vraiment un, un choix de, de, de du sponsoring chez Cofidis qui doit s'appliquer à tous les pays, de vraiment se concentrer uniquement sur le vélo. Euh, c'est un choix parce qu'on pourrait ne, ne, ne pas faire ça, mais voilà, d'être vraiment identifié au vélo. Et c'est surtout qu'au final, le sponsoring. Clairement, c'est un sponsoring, bien sûr que c'est comme pour toutes les marques, le sponsoring d'image, il est important, mais c'est vraiment aussi un sponsoring de sens, et aujourd'hui, le vélo, c'est pas innocent. Euh, le choix du vélo, il n'est pas innocent, il est vraiment par rapport à, aux, aux valeurs aux valeurs de ce sport qui sont euh, équivalentes aux valeurs qu'on que, qu veut transmettre et que l'entreprise veut transmettre, ce soit en interne euh, par ses collaborateurs ou en externe via ses partenaires et ses clients. Euh, on est vraiment sur des valeurs similaires, et c'est pour ça, c'est vraiment un choix de rester dans un sport qui correspond bien à l'ADN de Cofidis, et c'est le cas du vélo.
0: Alors On le dit souvent euh, que, que c'est vrai, le, le, le cyclisme est un sport populaire, que les, les coureurs sont accessibles. Euh, est-ce que vous diriez que les coureurs de, de Cofidis, alors c'est vrai que ça change aussi parfois très régulièrement euh, euh, au, niveau des, au niveau de la composition des équipes, mais est-ce qu'ils sont sensibles au sujet de, de communication, de marketing, parce qu'ils sont amenés parfois à être, à être un peu sollicités
1: oui, bah après ils le sont de plus en plus aussi puisque de, de plus en plus on, on a des jeunes coureurs donc euh, la, la, la génération Z c'est aussi euh, dans les coureurs hein, donc euh, donc bien sûr qu'ils sont de plus en plus aussi euh, impliqués et en tout cas ils, se, ils, ils savent l'importance que ça. A. Après voilà certains eux ne sont pas sont pas réseaux sociaux sont voilà et pareil les membres du staff c'est pareil aussi c'est c'est donc voilà forcément c'est nous des, un arbitrage à faire c'est nous aussi un, un, d'avoir un discours et vraiment d'expliquer encore plus, du coup, nous ce qu'on veut mettre en place euh, tout au long de la saison. Euh, mais oui, ils sont, ils sont accessibles. Clairement, ils sont accessibles et, et à l'arrivée, on l'a encore vu à la présentation de l'équipe euh, où les coureurs euh, avant qu'ils qui doivent repartir en bus pour aller euh, à l'hôtel près de l'aéroport avant de partir en stage, ben, en fait, ils sont au milieu de tout le monde. On ne verrait jamais ça dans, ben, dans, dans, dans certains sports, on le voit, mais dans d'autres sports, euh, ce serait impossible euh, d'avoir les têtes d'affiches qui sont là à disposition, qui qui font, qui font des photos, qui discutent avec les gens, en fait, parce que c'est clairement ça. Non, non, il y, a, il y a vraiment ce côté accessible aussi lié au vélo. Le Covid a mis un petit frein à ça. Là, maintenant, du coup, c'est revenu et on le voit, en fait. Les, les gens peuvent vraiment approcher les coureurs sur le Tour de France ou les autres courses de vraiment tout près Ils peuvent leur demander des photos et autres jusqu'à 10-15 minutes avant le départ. Donc, c'est quand, quand même un sport qui, qui permet ça. Et je pense que c'est aussi ça qui explique pourquoi le sport est si populaire. C'est le côté accessible des, des, euh, des sportifs.
0: Tu as parlé du, du Tour de France. C'est vraiment l'événement numéro un en termes d'organisation, de, de, de stratégie pour la marque, où il y a peut-être avant le tour quelques, quelques courses aussi qui, qui font monter un peu la température et, et qui permettent de vous de vous, de vous rôder, même si maintenant tu as, as un peu l'habitude quand même de, de toute cette organisation.
1: Non, bah, après, euh, évidemment que le Tour de France, c'est là où il y a la plus grosse audience. Donc, évidemment que, que, que sur le Tour de France, euh, c'est là où il ne faut, faut pas se rater. C'est là où on met en place plein de choses en termes de, en termes de communication. Je parlais, du, euh, je parlais tout à l'heure du, du spot TV. Bah, est, il est diffusé pendant le Tour de France. Donc, forcément que euh, on fait des études pendant le Tour de France, c'est là où, où, la, où la notoriété vraiment peut exploser. Donc, évidemment que c'est l'événement numéro un. Mais après, nous, la saison, finalement, c'est toute l'année. Finalement, le Tour de France... Euh, d'un point de vue sportif, évidemment que c'est la mec des événements des événements sportifs, mais d'un point de vue sportif, ça reste que 21 jours de course sur une saison entière quoi, euh, qui s'étend de, 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 de janvier à octobre. Donc, on ne peut pas arrêter la saison sur un Tour de France, même si c'est là où il y a la plus grande popularité. Il y a des courses toute l'année, enfin, en tout cas de janvier à octobre. Et, euh, et d'un point de vue communication, nous, on doit être présent tout le temps. En fait. Donc euh, Évidemment qu'on a un dispositif qui est, qui, est, qui, est, qui est très important et qui est euh, 360 sur le Tour de France, mais euh, mais quelque part, pour nous, euh, toute l'année la, toute est importante.
0: On a évoqué Decathlon tout à l'heure. Est-ce que tout au long de la saison, vous vous avez des échanges, parfois un peu informels avec d'autres équipes françaises, même s'il y a une concurrence sportive Est-ce que, est que vous vous échangez parfois des idées en termes de, de, de communication, d'activation Est-ce qu'il y, y a ce type d'échange qui existe
1: non, après, après c'est euh, ce qu'on a pu voir dans la Formule 1 récemment avec le Grand Prix de Las Vegas, je crois, où, euh, où, où Alpine, a, enfin, le, le comité majeur d'Alpine a échangé avec, en faisant un morpion avec le comité majeur de Williams parce que les, les essais euh, libres tardaient à partir. Donc, euh, parfois, on peut avoir des petits échanges comme ça par par tweet interposé. Euh, et ça, on peut avoir. Euh, et tiens, d'ailleurs, on l'a. Euh, maintenant, non. Maintenant, avec les échanges, non. Parce qu'au final, il y a une concurrence sportive et du coup, quelque part, il y a une concurrence aussi euh, en termes de communication qui se met en place parce que parce que parce voilà, en termes d'idées, on ne veut pas forcément partager les idées parce que si on trouve qu'on a des bonnes idées, on veut être les, les premiers parce que c'est assez concurrentiel. Les gens euh, dans le vélo, même s'il y a des communautés de fans. sur sont le vélo, bien sûr, mais c'est pas comme au foot. En fait, euh, on a plus des gens qui suivent un coureur et qui vont suivre un coureur sur toute sa carrière. Et s'ils changent d'équipe, bah, ils vont se mettre à suivre l'équipe. Euh, on, a, on a moins ce supporterisme vraiment d'une équipe ça peut arriver, hein, mais on l'a quand même un petit peu moins. Pourquoi Parce que tu as aussi des sponsors qui peuvent changer entre-temps. Finalement, les gens ont, ont plus de mal à s'associer à une marque parce que le sponsor peut changer. Et, et, et après, le fait que la structure sportive reste en place, c'est même un peu trop technique pour certaines personnes qui, du coup, s'intéressent pas à ce, à ce volet-là. Donc, euh, non, non, on est, on, est, on est plus à vouloir quand même chercher. Euh, on est en, en World Tour 20 équipes, 21 équipes. Bah, en fait, euh, les 21 équipes sont présentes sur les réseaux et, et on veut essayer de, de se démarquer un maximum. Donc non, il y, y a plus une concurrence comme ça euh, entre, entre équipes. En tout cas, moi, de, de, mon, de mon point de vue, il n'y a pas d'échange concret avec les autres équipes sur, sur la partie communication et sur ce qu'on raconte.
0: Alors, je crois que Cofidis 10 n'était pas forcément très visible sur le documentaire de Netflix sur le, sur le Tour de France. Est-ce que tu est -ce que as plus d'infos sur le prochain, euh, la prochaine version qui sera sur la plateforme
1: non, bah après, le, au, au départ, ils ont voulu lancer. Ils n'avaient pas toutes les équipes. Ils ont, ils ont pris deux équipes françaises et ils ont pris euh, tout naturellement FDJ AG2R. C'était logique. Euh, ils, les équipes, je crois, n'ont pas changé sur la saison 2. Donc, euh, voilà. Après, euh, s'il y a une saison 3, là, pour le coup, on pourrait, Kofidis pourrait être sollicité avec le Tour de France, euh, euh, qui a été une, une grosse réussite pour, euh, pour l'équipe. Mais en tout cas, non pour la, pour la saison 2, il me semble que c'est les mêmes équipes qui ont été reprises.
0: Est-ce que Et Florent,
1: dire, le tournage a été fait en juillet dernier. Ouais.
0: Est-ce que euh, Florent, il y a des, euh, il y a des, 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 marques en dehors du cyclisme euh, dans le sport ou, ou pas, pas forcément, qui, qui t'inspire justement au niveau de la, au niveau de la communication.
1: Bah, après. Euh... Après, il y a plein de marques, effectivement, qui, qui, sont, euh, oui, qui, sont, qui sont inspirantes parce qu'elles ont, à, à, ont réussi à créer une communauté. Alors, bien sûr que tout le, monde, tout le monde connaît Red Bull, tout le monde parle de Red Bull. Ils ont, ils ont effectivement plein d'idées. Ils ont cette surpuissance-là qui leur permet de faire des choses aussi. Euh, donc, à un moment donné, voilà, il, y a, il y a ça aussi. Ils sont très spectaculaires. Ils font plein de choses. Et qu'à un moment donné, forcément, une marque qui a beaucoup de moyens. Alors après, ça n'enlève rien à, à leurs idées, à tout ce qu'ils qu font. Mais une marque qui a beaucoup de moyens, c'est toujours un peu plus facile. Euh, de faire les choses et d'être vraiment visible euh, après non en termes en termes en terme de marque ça, ça, ça paraît peut-être c'est peut-être bateau peut-être que pas mal de personnes euh, citent ça mais je trouve que le, que, que ce qu'a mis en place Burger King depuis plusieurs années euh, est vraiment intéressant parce qu'on est sur on est sur un, sur un sur un groupe de fast food ok qui est connu des gens mais qui était même si c'est arrivé c'est arrivé plus tard en France qu'un qu McDo et eux ils ont vraiment réussi à ils ont vraiment ils ont vraiment réussi à créer ça et à créer une communauté, ils ont à chaque fois les gens qui attendent euh, de voir leur contenu. Et ça, c'est vraiment toujours euh, toujours intéressant. Et, euh, et voilà. Et, euh, et ça suit ça suit après aussi ce que euh, pouvaient faire des marques. Alors, ça remonte maintenant évidemment, donc maintenant c'est un peu moins dans l'actualité. Mais ce que pouvaient faire des marques comme Oasis par exemple, qui a donné, à, à l'époque, euh, ou même Winamax, même si après ils ont ils ont un peu un peu modifié leur leur ligne édito Mais voilà, des marques qui du coup euh, bah, ont réussi vraiment à créer un concept. On a créé un concept et à s'en servir un maximum quoi. Mais, euh, mais non non du coup il y, y a plein de marques et, et, et selon, selon les sports bah, je trouve ça intéressant de voir que vraiment de plus en plus de marques aujourd'hui sont quand même centrées sur une seule discipline l'impression c'est quand même un peu, un peu une tendance qui arrive parce que aussi les, les, les budgets ont été un petit peu réduits et du coup il y a peut-être une concentration plutôt sur se concentrer sur un sport et faire un maximum de choses que d'aller sur euh, plusieurs disciplines
0: Merci, Florent, d'avoir participé à, cette, à cet épisode. Je le disais, le dernier de l'année 2023. On va te souhaiter le meilleur pour la saison à venir. Et quelle sera la, la première course sur laquelle tu te, tu te déplaceras Ou la première course de l'équipe
1: euh, bah, Ce n'est pas encore euh, défini, mais peut-être sur la première course de l'équipe. Enfin non, la première course de l'équipe en, en France, pardon. Qui, euh, qui sera à la Marseillaise, euh, fin janvier. Euh, ce n'est pas impossible que je me déplace là. mais euh, La première course de l'équipe hein, sera en Australie. Euh, la première course World Tour en, en Australie et dans deux semaines à peu près un petit peu plus long, euh, euh, ça, repart, euh, ça repart déjà. Donc, ouais, hâte hâte, hâte d'avoir ça, c'est vraiment toujours la petite excitation du début de saison, c'est vraiment de, de voir comme apprendre dans les, sur, sur les premières, les premières courses et, euh, et même nous en termes de communication, voilà, c'est hâte, hâte de voir ça, c'est toujours, c'est ce qui fait que c'est un, un métier passion aussi, qu'on qu fait aussi, c'est que voilà, il y a eu une exaltation parce que ce mois de décembre a été, a été, a été, a été évidemment très chargé mais a été chargée de façon positive parce que encore une fois euh, c'est quand même une, une très 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 sympa de travailler sur des événements comme ça sur un point de vue purement communication et purement digital aussi il euh, y a il toujours la petite adrénaline du début du début d'année euh, moi je sais que avant j'étais community manager en agence avant de travailler chez Cofidis maintenant et c'est vrai que c'est toujours le toujours le truc le, au début de l'année où on met un, on met un contenu avec des belles photos le nouveau maillot et autres et du coup euh, euh, on actualise le temps pour voir du coup si ça marche, pour voir les gens qui ont répondu et c'est toujours est toujours intéressant donc c'est toujours un moment qui est une période qui est très très chargée euh, je pense la plus chargée après le après juillet euh, mais du coup toujours euh, toujours très intéressante et très sympa parce que voilà on fait des choses différentes et, et on côtoie euh, on côtoie tout le monde on côtoie toute l'équipe tous les tous les coureurs et c'est sympa aussi de côtoyer autrement que sur les courses où il y a plus de stress ou alors derrière euh, en, sur whatsapp ou mail Merci beaucoup Florent, bonne bonne saison. Merci beaucoup, merci, au revoir.
0: Nickel, merci Florent.